0: Здравствуйте и добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм». Это подкаст «Два брата» будет вспоминать детство и обсуждать фильмы, которые мы тогда смотрели. Я ваш ведущий Михаил и мой соведущий, мой брат Денис. Пожалуйста, поставьте этому эпизоду лайк везде, где можете, и посмотрите отсылки, которые будут вам непонятны, в описании к этому эпизоду на Ютубе. А сегодня мы будем обсуждать мультфильм под названием «Побег из курятника 2000 года». Это фильм мультфильм, в котором... Куры пытаются сбежать из курятника, потому что им не нравится, когда им отрезают там головы и пускают на пироги, и отбирают у них яйца. Ситуация такая, что одна или две или три куры могут сбежать из этого курятника, а сбежать всем вместе у них не получается, потому что они куры, господи. Но у них появляется надежда, когда в их курятник залетает... Летающий петух, якобы, угу. который э, клянется научить их летать тоже, чтобы они все смогли улететь. И, в общем, начинается творится всякая курятническая хрень. Звучит дико, однако mm, очень. да, однако это, несмотря ни на что, это был один из моих любимых мультфильмов детства, если не самый любимый из всех. Mm. Но мне хотелось бы начать сегмент наших воспоминаний про этот мультфильм с вопроса к тебе. Денис, какого мнения ты был про побег из курятника в детстве? Потому что Свои впечатления я знаю, а вот ты человек, который стыдился всех мультфильмов нашей коллекции и не говорил своим друзьям, что они принадлежат в том числе и тебе, ты все валил на меня. А скажи, что ты думал про этот замечательный мультфильм, какого ты было о нем мнения? Ну,
1: это все верно, да. Uh-huh. Ты уличил меня <laughs> в моих детских грехах, но этот мультик мне очень нравился, так же как и тебе. Uh-huh. Uh-huh. Мы как бы, наверное, еще про это поговорим, но из всех мультфильмов, которые были в нашей коллекции, вообще, которые я смотрел в детстве, этот был вот в той группе, небольшой группе мультиков, в которых есть какой-то вес реализма, что ли.
0: Да, я почему-то считал его самым престижным мультфильмом в нашей коллекции, то есть да. мне нравились все мультфильмы у нас, ну, по большей части, кроме как-то... Вторжение в Америку, да, который мы сразу же стерли. Так вот. этот мультфильм, как бы. Ну, они мне нравились, но я считал их, как бы, немножечко трешаком, все-таки.
1: Типа, это все для мелких детишек, я же не такой.
0: Да, а вот этот мультфильм он обладал какой-то такой аурой престижности, что ли. И я его просто как-то автоматически записывал, что это не какая-то просто детская фигня, это настоящее кино. Хотя это не настоящее кино, но. Это настоящий мультфильм, в том плане, что это не традиционная анимация, да, то есть там компьютерная или рисованная. Это редкий экземпляр пластилинного мультфильма, и из этого материала сделаны эти куклы, да. да? То есть это все, что запечатлено в этом фильме, это было снято в «Заправду», да, то есть с модельками маленькими и с очень-очень большой и трудной работой аниматоров, да. <с-с: 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 Окей, и да, и еще что мне нравилось, что у меня запомнилось в детстве, это что в этом мультфильме были довольно-таки взрослые моменты, то есть не в плане того, что там какие-то пошлые шутки были, да, слава богу, а поднимались какие-то такие серьезные темы в плане того, что вот, я не знаю, один из самых шокирующих моментов моего детства, когда прямо там в первые же 10 минут этого мультфильма одного из персонажей берут отводят на задний двор, и отрезают ему голову да? а, бедный курик. То есть, чтобы показать, как попали наши герои, что они хотят оттуда свалить не просто так. То есть, и да, вот убийство этой куры, да, которую мы, которую мы толком и не знаем, да, Эдвину, это, по сути, был мой муфас, потому что вот, знаешь, люди, которые смотрели короля льва в детстве, они знаю, что смерть – это что-то такое важное, да, и что меняет жизнь, накладывает на тебя отпечаток на всю оставшуюся жизнь. А для меня смерть – это было просто, знаешь, типа, ну, ты в лагере, в концлагере, типа, эта часть просто быта, и надо от этого свалить побыстрее». <смех> у тебя было такое, тебя шокировала смерть этой куры въезд? Да,
1: точно. я говорю, что у этого мультика был дополнительный слой какого-то реализма, какой-то тяжести, и это все достигалось в том числе и такими сценами. То есть, да, внешний вид очень сильно влиял на мое восприятие, потому что ну, оно все выглядело нерисованным. <смех> У нас с тобой была отдельная фаза в детстве, когда мы вообще познакомились с этим жанром мультипликации. Да. То есть и там, немного забегая вперед, ответственны были за большую часть такого контента в нашем детстве все те же парни, которые сидят там в режиссерском кресле у этого мультика. Именно. Так и вот не знаю, у меня Я помню, прям целый целый период из моей жизни, когда я просто тащился по такому виду анимации и считал, что не знаю, да, действительно, он какой-то престижный, чутка повыше всего нарисованного, потому что, блин, сколько труда вложено в каждую секунду этого фильма.
0: Да, я с тобой полностью согласен, то есть вот сам стиль анимации, он он очень сильно отличал этот мультфильм на фоне вот всех остальных мультфильмов, что я смотрел в детстве. Это было, ну, вот что-то реально особенное. И, кстати... Но были же, наверное, до этого какие-то вот, э, мультфильмы, снятые в такой стилистике. То есть, Очень много. Э, К сожалению, я посмотрел «Кошмар» перед Рождеством намного позже, чем «Побег из курятников». Mm-hmm. Но я думаю, мне, мне бы тогда тоже зашло... про этих парней, которые сняли потом и «Побег из курятника», и кое-что другое мы сейчас поговорим. Но, кстати, если что, вот тот мультфильм про северного оленя – это не эти парни. Ты в курсе, да?
1: А ты помнишь его? Очень, блин, не знаю, лайтовый и... Из-за того, что я так мало о нем помню и знаю, я его действительно по дефолту записывал э, в портфолио к этим чувакам. Это мой фильм «Рокки. Северный олень». Да-да-да. И
0: нет, это не студия, которую сняла «Побег из курятника». Хотя похоже, я согласен.
1: Ну, похоже, да. Да.
0: И еще надо сказать, что главный персонаж этого фильма – это Кура Джинджер. Она была одним из лучших персонажей женских моего детства. То есть для меня это были вот Сара Коннор, Эллен Рипли и Джинджер. То есть (смех) эти вот женщины показали мне, что значит сильная женщина, (смех) когда я еще не был к этому готов. (смех) Потому что я до сих пор считаю, что Джинджер это отличный персонаж и. У нее есть свой набор слабых и сильных сторон. Ты реально за нее болеешь и ее поддерживаешь. Поэтому я до сих пор с собой согласен из детства. Да. Mm-hmm. А, да, и вот вся эта тема с убийством куры, тем, как их жалко. Этот мультфильм он практически сделал из меня вегетарианцев в детстве. Но природа взяла свое. Поэтому, к сожалению, ты в курсе, да, что на моей совести есть, по крайней мере, две куры.
1: Да, ну что поделать, жизнь деревни, она обязывает к некоторым поступкам, да? Да, да, просто
0: значительная часть нашего детства с Денисом связана с сельской местностью и сельской жизнью, поэтому, извините, люди там так выживают, поэтому я, к сожалению, в этом повинен. Если вас это не устраивает, то я вас понимаю, но такова жизнь я надеюсь, ты меня не
1: осуждаешь. Нет, конечно. И, кстати, оленя зовут Робби. Блин, извините. Они Рокки. Да. Вот. И еще из таких же мультфильмов, которые я в детстве смотрел, но, ну, типа, скорее всего, мне кажется, большинство наших слушателей знает об этом мультфильме. Это советский мультик ⁇ Пластилиновая ворона ⁇
0: кстати, блин, этих советских мультфильмов пластилиновых уже было дохренище.
1: Ну, вот с помощью стоп-моушена, который сделан, что ты что-то реальное двигаешь и делаешь из этого один кадр, а потом двигаешь еще раз, делаешь из еще один кадр. Uh-huh. То есть, это там было сделано не только из пластилина, есть произведения, которые просто сделаны из других вещей. Да. Вот, но там вот такой именно советский большой мультфильм сделан из пластилина. Я вот на всю жизнь запомнил пластилинную ворону.
0: Эх, жалко, что мы в детстве так и не дотянулись до Чуча, как этот мой фильм назывался, с этой стрёмной рекламой.
1: Этот ужасный рекламный ролик с какой-то кассетой у нас, да? О, этот рекламный ролик. Ох, и он точно назывался Чуча, да?
0: Кажется, да, Чуча. Ну, не чаче же, господи. Да. Перед тем, как мы поговорим про создателей этого фильма подробней. Скажи, ты помнишь еще один, как бы еще одну сторону этого мультфильма в нашем детстве, как бы в каком, в каком поле он еще проявился?
1: Хм, компьютерная игра?
0: Да, ну не компьютерная, ну а видеоигра. Видеоигра на Dreamcast,
1: да. Блин, я смотрю этот мультик сейчас? Да у меня были очень э, расплывчатые воспоминания. Я такой, блин, какие-то из этих э, сцен очень странно всплывают у меня в голове в виде низкополигональных моделек, отстойного 3D и отстойной камеры. Я такой, думаю, что за бред у меня в голове творится? И вот ты сейчас мне напомнишь, что действительно у нас же была на, была на Дриме игра да, по этому мультику.
0: Да, то есть вот у меня как с Гринчем, да, был любимый фильм, была любимая игра, и я всегда тоже с удовольствием играл в «Побег из курятника». Хоть эта игра и была просто чертовски сложной, и я никогда долго в нее там не проходил, к сожалению. Я, кстати, вообще едва ли помню, как эта игра вообще выглядит, поэтому надо будет заняться этим. Я обязательно оставлю все
1: ссылки. Почему нужно всегда делать игру по какой-то интеллектуальной собственности, которая нацелена на детей, такой сложной в виде игры?
0: Потому что тогда все
1: игры были сложными, Денис. Блин, я сейчас вспоминаю игру по игрушечной истории. Да. Это была та еще боль в заднице, блин.
0: Я помню, я как-то уже в конце нулевых, наверное, понял, что сложные игры исчезли. По крайней мере, из мейнстрима это точно... Потому что последняя реально сложная игра на моей памяти это была GTA San Andreas и те миссии <свят> в летной школе, да. Которые мне с возрастом, опять же, как бы стало проходить намного легче. Поэтому, я не знаю, возможно, мы намастырились, или, возможно, игры реально стали э, намного легче. Тут уж курица или яйцо, понимаешь. <свят> <свят> а, так, тогда давай уже перейдем, поговорим про. Создатели этого фильма. Денис, э, скажи, насколько ты знаком с студией анимации «Ардман» и какие другие мультфильмы тебе нравятся из этой студии?
1: Я никогда дополнительных ресёрчев не проводил, mm-hmm. да, никогда не читал про их историю, про то, типа, чем они занимались, в каком порядке и вообще откуда вышли, mm-hmm. но большую часть их творчества я в детстве отсмотрел, mm-hmm. В основном это волосы и Громет. Да, я обожаю волосы и Громет. Вот, это, не знаю, это вещь, которая, мне кажется, сделана на века. Да. Просто из-за того, что она... Как она анимирована. Да. Тот вид анимации, не знаю, просто всегда я готов пересматривать его. Там очень милые короткие были. Да, да, да. Которые рандомно как-то показывались по телевизору порой. Я помню, что канал ТНТ устраивал да? марафон этих
0: пластилиновых мультфильмов под Новый год, и это просто одно из самых лучших воспоминаний моего
1: детства. Да. Точно, новогодний марафоны по телевидению.
0: Они показывали это и Мистера Бина
1: весь день, вот это
0: угу. было круто. Да.
1: да. вот И «Побег из курятника». Вот эти вот две вещи из детства чаще всего мной пересматривались. Я знаю, что эта студия потом еще сделала несколько полнометражных релизов кинотеатральных, а, там был мультик про пиратов.
0: Офигенный мультфильм "Пираты банды неудачников".
1: Был полнометражный релиз даже "Воллес и Громит" в кинотеатре, кажется, если я ничего не путаю. И еще
0: один офигенный мультфильм "Воллес и Громит" "Проклятие кролика Оборотня".
1: Вот. Что еще они делали? У них а.
0: был мультсериал "Барашек Шон", точно, который опять же потом получил полнометражный вариант и номинировался на Оскар. Шон зашиб, точно. А, еще один отличный и очень смешной мультфильм. Угу. То есть, на моей памяти они сняли только одну шнягу, которую я до сих пор не смотрел, называется «Смывайся». Помнишь, мультфильм 2005 или года. Блин, мне
1: кажется, я его смотрел.
0: Я его не смотрел, я слышал про него только плохие вещи.
1: Ну, там в режиссерах нет ни одного из наших парней. Но студия та же. Да, студия та же. А фигню про каких-то доисторических чуваков, это не они сняли? Они
0: сняли, назывался «Early Man», который вышел всего пару лет назад. Да. Слушай, отзывы хорошие, но я до сих пор не посмотрел. Угу. Я-то на самом деле все время думал, что вот их история началась где-то вот во времена 90-х, да, когда они уже снимали «Волосы и "Громиты" и Побег из курятника». Угу. Как оказалось, они работают еще с 70-х. То есть, Чего? И, да, и, в общем, один из основателей этой студии, это был один из режиссеров Курятника, то есть это Питер Лорд. Да. Ага. Кстати, забавно, что основал студию он. А его сорежиссер Ник Парк, он получил все Оскары в карьере
1: этой студии. Потому что, как я понял, Питер Лорд, он, по большей части, там, был продюсером, чуваком, который не сидит в режиссерском кресле. он Типа, периодически залетал, но в основном Ник Парк был основным режиссером этой студии. Да, кажется.
0: Но к первой номинации на Оскар эту студию привел как раз-таки Питер Лорд в 91-м году за короткометражку Creature Comforts. Mm-hmm. И тогда-то эта студия вошла в мейнстрим. И вот знаешь, да, как студия Pixar, да, это подработка Диснея, да, анимации их. Вот студия Ардман, она стала что-то типа Пиксаром для Dreamworks после успеха Волоса и Громета. То есть это их стороннее крыло, где они разрабатывают такие чуть более оригинальные, нестандартные проекты. До сих mm-hmm. пор причем. Да, они все еще снимают. Мы сейчас прошли по самым лучшим их проектам, что нам запомнились. Я всем рекомендую вот эти отличные мультфильмы. Я не так давно пересматривал, кстати, "Пираты банды неудачников". Блин, это очень очень смешной мультфильм, очень недооцененный, его мало кто видел, к сожалению. Крут. Да, и самое странное, что вот после успеха волосы э, и Громета они решили снять э, фильм ну, с таким сюжетом, как «Побег с курятник», угу. потому что ты в курсе, какой фильм пародирует этот мультфильм.
1: «Great Escape», как я понял.
0: Да, «Большой побег» э, фильм про то, как пленники в немецком концлагере э, планируют побег оттуда.
1: Да, фильм, в котором мог сняться Лео.
0: Да, э, в котором мог сняться Рик, сука, Далтон. И фишка в том, что когда ты как бы, получаешь возможность снять первый полнометражный проект, да, ты такой, я хочу переснять Большой побег с курами, то есть. Ты просто
1: представь, блин, лифтовую пиченку этого мультика. Ну, по- Большой побег с курами. Это а такой, представьте, у нас, короче, вот помните фильм про концлагерь, да? Да. Меняем все на кур и делаем это все максимально реалистично. Ну как, идет? И, и это сработало каким-то образом. Нет, самое
0: странное, что этот пич он изначально звучит довольно-таки бесчувственно как-то, да, потому что там довольно серьезная тема и все дела, угу. а тут это на удивление сделано с таким каким-то, с какой-то искренностью, с какой-то там нециничностью, что угу. это почему-то работает, вот это самое удивительное. Да? Кстати, если кто-то не смотрел «Большой побег», рекомендую потратить 3 часа своей жизни на отличный фильм. Ну, идет 3 часа? Да, да. Ну, того стоит. Это один из тех часовых фильмов, который как бы смотрится нормально. Окей. И самое крутое, что это «Побег из курятника», вся эта странная затея с пародией этого фильма, она закончилась большим-большим успехом. То есть, если волос громят», ты ввел эту студию в более или менее мейнстрим то курятник запустил эту студию вообще в стратосферу потому что этот фильм и в сборах очень хорошо преуспел и по номинациям все было нормально он номинировался на золотой глобус как лучший фильм комедия угу. а, к сожалению это был последний год когда у оскара не было еще номинации на лучший анимационный фильм но из-за того, как очень сильно все форсили "Побег из курятника" на номинацию лучшего фильма, через год такая номинация появилась, хм. и ее
1: выиграл кто? Мы говорили об этом. Somebody once told me. Шрек точно первый мультик, который получил Оскар. Годом позже, именно.
0: Итак, э, слушай, я не знаю, как ты, но для меня "Побег из курятника" это точно все еще супер отличный мультфильм я прямо когда начал его смотреть я прямо такой о боже мой я дома это чувствуется просто как будто бы я вошел в старые добрые места просто все родное просто как я давно это не пересматривал но у меня есть одна фундаментальная проблема с этим мультфильмом и мне интересно что подумал ты про этот мультфильм и Сможешь ли ты назвать эту проблему э, сам?
1: Ну давай, смотри, у меня примерно такие же впечатления. Я считаю, что несмотря на то, что этот мультик пичился как пересказывание другого фильма, да, ну вообще просто других событий, он сработал для нас в детстве, для детей, которые ничего не знают про эту тему, да, 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 да. Он, он все равно сработал, потому что концепция сама по себе довольно таки неплохо выбрана. То есть такая история могла произойти и без первоисточника э, в виде фильма. То есть да, есть куры, и есть типа люди, которые ими пользуются. Блин, этой концепции уже достаточно, чтобы взять из нее и сделать мультфильм. Поэтому она и сработала в действии для нас, потому что, блин, мы знали, что куры, где занимаются вот этим, люди занимаются вот этим. Да, и там, если бы куры были разумными, они бы хотели свалить. И занимались бы примерно тем же самым. А, и в детстве я очень любил этот мультик. Сейчас я при, при, перед тем, как включить его, я почему-то был 100% уверен, что он меня не подведет. Mm-hmm. Потому что некоторые там другие фильмы, которые мы с тобой пересматриваем, я с очень... Большой опаской нажимаю кнопку play. Да. Yeah. Потому что, блин, я ничего не помню. Вдруг он мне не настолько задет, как в детстве. Но здесь я почему-то был 100% уверен, что он мне задет. Я его вот слишком хорошо помнил, типа почему-то. Прям каждый бит, каждый кадр, вот эту вот реалистичную картинку, все комедийные биты, все драматичные биты я все запомнил. Uh-huh. И сейчас получил ровно то же самое. Но за годы, э, не знаю, что я начал... Чуть-чуть сильнее увлекаться кинематографом, мультипликацией, следить за всеми, не знаю, обзорами, сборами и прочей фигней, да. У меня вот э, выработалось, не знаю, насколько это сильно выражено у других э, наших слушателей. Я знаю, точно у тебя такое же отношение к таким сюжетным поворотам. Но я выработал аллергию на стандартный э, твист в сюжете. Когда у нас как он называется, типа. Uh, когда луг... вскрывают Лугуна, да? Да, 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 именно так. Вот. Стандартная схема, когда у нас весь мультик в компании главных героев есть один, один персонаж, который держится за свое место только благодаря тому, что он в самом начале где-то соврал.
0: Иногда еще он сам главный герой. Да, да, да.
1: Все идет хорошо, типа, но любая ложь, она вскрывается. Uh-huh. И это происходит обычно там в один и тот же момент, именно по структуре, если смотреть сюжеты. Да. И она в каждом произведении выстроена с одинаковыми эмоциональными, музыкальными, э, игровыми э, битами. Да. И это, вот реально сделать какой-нибудь ультимативный монтаж на YouTube, выложить, он будет просто, не знаю, трех-четырехчасовой. Надо кому-то этим заняться, да. А, да, одинаковых сцен, одинаковых построенных по кинематографии. И вот за все эти годы меня этот твист наел, как бы оскомину набил, и здесь он сделал в классическом виде.
0: Да, то есть все мои претензии, они связаны как раз таки с персонажем этого петуха Рокки, И тем, что это настолько очевидно, что он лжет этим куром про то, что он умеет летать с первой же секунды. Угу. Но я помню, что в детстве этот сюжетный поворот, он все-таки меня удивил, да. когда я смотрел этот мультфильм первый раз. То есть я этого тогда не ожидал.
1: Я немножечко для себя оправдал это, потому что все-таки это мультфильм для детей, который сработал для нас в детстве. Я помню, что сейчас я смотрю и момент, когда Рокки летит над курятником, перед ним раздается взрыв. Я такой, э, да, да. такой смотрю, он в цирке. Э, окей, все понятно. В детстве же я помню, что я вообще мимо ушей все это пропускал. Я думал, что он реально летает. И когда, блин, офигенный момент, когда Джинджер идет с кусочком оторванным от плаката. Да. И прикрепляет его на то место, где должна быть пушка, и все удивляются. Блин, в детстве на меня это производил просто неизгладимый эффект. Я вместе с ними, со всеми этими курами удивлялся. Они еще там так садятся и расстраиваются, и опускают руки, что это пробирает прямо до костей. Блин, это вот с точки зрения режиссуры офигеннейший момент, потому что там и в момент, когда она накр... прикрепляет этот кусок постера с пушкой, которая стреляет, раздается гром. Да, да, да. И начинает идти дождь, который как бы еще сильнее нам показывает, насколько расстроены все эти куры, насколько они уже все смирились с тем, что их сейчас всех на пироги пустят. Блин, если вы не смотрели этот мультик и не планируете хотя бы этот момент, просто с точки зрения режиссуры, я думаю, надо посмотреть. Да и вообще, как бы, что вы делаете тут, идите смотреть этот мультик. Да, потому что к тому моменту в сюжете ставки уже
0: повысились, да, и у этих кур отбирают не просто там яйца, их собирают спустить на пироги, потому что эти яйца уже не приносят денег.
1: То есть до этого у нас у нас есть такая сечка в сюжете, что куры до этого пытались сбежать просто потому что они несут яйца и в один момент когда они перестают это делать, их съедают. И даже этого, типа, не совсем регулярного, порой редко встречающегося момента им хватило для того, чтобы захотеть мутить планы ежедневно, еженедельно. Но в один момент в сюжете появляется, типа, девайс, в который засовываешь курицу и получаешь пирог.
0: Когда ты сказал девайс, я такой, ты про настоящее устройство или про нарративный девайс, и оказалось, что про настоящее, окей.
1: Вот, да который заставляет наших кур и петухов усилить свои потуги в том, чтобы свалить отсюда. Да,
0: они почти побеждают вот это вот клише того, что им кто-то лжет исполнением, да, но потом они все снова в это скатываются, потому что там есть момент, когда вот этот лжец, он типа сбежал, потом подумал, подумал и вернулся. Да. да. То есть, ну вот. Это, это еще хуже, на мой взгляд, потому что я бы даже вот простил, если бы он им просто солгал и свалил. Вот это было бы оригинально, на самом деле. Если бы был фильм, в котором человек полфильма
1: лжет, да, а потом, типа, оказывается, да, я лжец и сваливает. И куры бы своими силами, то есть они бы доказали тем, что никто им не нужен извне чтобы свалить.
0: Да, вот этот Рокки персонаж, как бы он просто для меня оказался каким-то филлером, и опять же, этот весь фильм тащит для меня вот как раз-таки персонаж Джинджер. Угу. Как я вот считал, что она намного лучший персонаж и вообще отличный персонаж, я так до сих пор и считаю. Угу. Но, как бы, критикуешь, предлагай, да, как говорится, и у меня есть одно предложение, вот знаешь, ты не смотрел фильм «Большой побег», да, но тот фильм, он целиком и полностью про разработку одного плана побега, там нет никаких лжецов, никаких летающих там пленников, да, которые собираются всех научить летать.
1: Мне было вот интересно, блин, я такой смотрю на то, что да... Я там, даже несмотря «Большой побег», я к этому моменту довольно много и кадров, и сцены из него видел, да? Да. И плюс-минус понимал, о чем этот фильм. И даже видел прям некоторые сцены, которые прям как амаш к тому фильму сделаны в, в «Побеге с курятниками».
0: Да, даже музычка там такая. Да. да,
1: вот. Но я всегда думал, блин, был ли роки в «Большом побеге»? Не было,
0: не было. Это просто, чтобы нахлобучить там стандартный детский сюжет, да, чтобы было доступно... И чтобы было внятно как-то можно было Рассказать okay. про кур.
1: <laughs> Я просто один момент думал, что даже вот главный герой Из Большого Побега, он чем-то Уникален, и вдруг они там какую-нибудь фигню Придумали, но слава богу нет Слава богу нет, но
0: я к чему веду Что мне кажется, что вот третий акт этого мультфильма, да, где куры начинают сами строить самолет, чтобы вылететь из этого курятника, да, мне кажется, что про это надо было делать весь мультфильм. То есть убрать персонажа Рокки, и просто вот куры планируют побег с помощью того, чтобы сделать самолет в курятнике и свалить оттуда. То, что они
1: сделали, подвеселый, классный, действительно работающий монтаж да. в этом фильме. Там сцен действительно очень классно сделана, там очень много изобретательных моментов. По-, по части того, блин, как нам, имея просто рядом стоящую ферму кур, и вот по результатам всего этого им нужно получить летающий самолет в конце. Да? Вот. И действительно, если бы они сконцентрировались больше на этом, у них получился бы, знаешь, смесь вот такого «Команды А», «Фильма ограбления», Чего-то такого. Ну, что что и сделали, судя по всему, в большом побеге, и они растянули это, и фильм сработал как бы.
0: Да, к сожалению, они до этого не додумались. Я не знаю, что это было. Может быть, влияние DreamWorks нет. Потому что у DreamWorks каждый второй мультфильм про лжецов, которые потом скрываются и передумывают. Да. Мы можем начать их перечислить прямо сейчас, но это будет очень-очень долго.
1: Подожди. Так, э, вот эту фигню, которую все забыли, но мы с тобой в детстве слишком много раз смотрели про животных, которые жрут еду людей, да, — Господи, «За забором» или как он да, так называется? — Да, в нашем переводе как-то по-другому называл. — «Лесная братва». — Вот, там же тоже была такая тема, насколько да, я понимаю. — Да,
0: да. — И это DreamWorks вроде. — Это было в «Дороге на Эльдораду», в «Подводной да. братве». — Да, да, да. — Господи, ну это не Пикс... не «Дримворкс», это «Пиксар», это было «В жизни жуков». Я не помню, в «Муравьи Энси» это было, нет? Мультфильм, где в идеале назвучивает муравья, вот это
1: была дичь, да. Короче, да, штамп довольно заезженный, и сейчас уже, не знаю, сделает ли это какую-то услугу этому мультику, что все таки в детском возрасте для нас это сработало, и все эти мультики работали?
0: Наверное, да, то есть я просто помню, что в какой-то момент это перестало для меня работать, но побег из курятника это были еще те времена, когда это работало. Ну, и да. это еще немножечко странно предъявлять претензию в сюжете мультику, который ты смотрел и так миллион раз, да? То угу. есть ну, ты в любом случае знаешь, что там произойдет, поэтому это уже непонятно. То есть, ты устал от этого сюжетного архетипа или устал от самого мультфильма. Угу. Поэтому я немножечко прощаю эту сюжетную схему этого мультфильма. Но я просто не могу не заметить, что она в любом случае немножечко и немножечко ленива.
1: Закрывать глаза на это нет смысла, типа проговорить это можно, но иногда в силу ностальгии или просто того, что ты некоторые моменты в производстве большого студийного проекта понимаешь, иногда можно это делать скидку, если... Вся остальная обертка сделана на высшем уровне, что как бы мы здесь и имеем. Да, потому что в остальном это
0: супер крутой мультфильм, то есть это вот реально тот момент, когда для меня вот исполнение побеждает содержание все-таки, потому что. Этот британский юмор, да, я как бы он для меня был в новинку в детстве. Я до сих пор mm-hmm. его ценю, потому что в основном-то комедии, мультфильмы комедийные, мы смотрели американские. Mm-hmm. Э, персонажи очень прикольные, то есть, и помнишь каждую вторую куру в этом мультфильме этого петуха, который воевал во Второй мировой, каким-то образом. И экшен, да, Господи, в этом мультфильме есть экшен, то есть, вот вся эта сцена, когда они там. По этой машине с пирогами, да, в стиле Индиана да. Джонса, но ну, это было круто. И, собственно, сам, сама кульминация этого фильма с самолетом и с безумной фермершей, которую хочет достать своих кур из самолета, который улетел с ее фермы каким-то образом. Само
1: это изображение, летающее какой-то фигни, машущей крыльями, набитой курами, которые педалят изо всех сил, за ними э, летит их фермерша злая с топором, схватившись за гирлянду. Блин,
0: это офигенно звучит. Там же еще весь фильм, как бы эти человеческие персонажи, они э, подозревают, да, что куры что-то затеяли, что на самом деле они умные. Один из них подозревает, а другой не верит. ему. Прикинь, вот в реальной жизни ты смотришь, как твои куры взяли и улетели в куретнике. Но это же такая дичь. Это само по себе смешно. Это очень смешно, да. И вот эти экшн-сцены, вот такие вот все наслоенные и сложно сочиненные, это же отличительная фишка студии Адвана, потому что у них вот во всех кажется, даже короткометражках очень классные экшен сцены. Да, да. я
1: вспоминаю сейчас, не знаю, вот эти Вольтс и Громит. Да. А, как он назывался? Проклятие кролик оборотни. Полнометражный мультфильм. Полнометражный. Там было что-то, я помню. Потом я помню из короткометражек. Не помню именно в какой, но там была экшен погоня на мотоцикле.
0: Это было в той, где там с овсами что-то связанное, да.
1: Где был пес
0: робот Да, да. Блин, это так круто. робот терминатор пес да. И еще погоня с пингвином в одной из картинметражек «Волосы и громит. С пингвином, у которого пистолет в руках. Вот это самая тема, да. И, конечно же, робот на Луне, да, потому что в одной из картинметражек они отправились на Луну, чтобы добыть сыра, потому что. У ну, луна... луна
1: сделана из сыра.
0: Да. А эти ребята, они обожают клекеры сыра. Блин, обожаю вот с игру. В общем, однажды Денис, однажды. Да, и я до сих пор считаю, что «Побег из курятника» — это просто великолепно выглядящий мультфильм, потому что я вот его смотрел, да, это как будто бы мультфильм, который сняли вчера, вот серьезно, я это говорю вообще без всяких там преувеличений.
1: Из-за технологий, которые они выбрали, да.
0: Он выглядит бессмертно и до сих пор выглядит суперски, потому что... Я не всегда такое могу сказать, даже о своих других любимых мультфильмах, да, потому что многие из них компьютерные, и многие им уже там, по 20-15 лет. Как бы Я даже такой не могу сказать про все рисованные мультфильмы Диснея, например, те же старые, например, да, которые мне не очень хочется смотреть. Но вот, господи, я просто сидел и наслаждался вот тем, как этот мультфильм выглядит, потому что ну, в нем реально есть что-то очень крутое. И я знаю, что это, наверное, не совсем правильная вещь, которую надо сказать, но... потому что... Рисованные аниматоры – это тоже очень много сил вкладывают да, в свои работы, и это тоже очень-очень трудно. Угу. Но меня все равно заставляет что-то вот экстра как-то уважать эм, пластилиновые и вот такие кукольные мультфильмы, потому что я могу себе более-менее или представить какой то геморрой, в отличие от того, как делаются рисованные компьютерные
1: мультфильмы, что тоже геморрой. Особенно в кадрах, где тебе нужно... Изобретать велосипед, потому что да, типа концепция такая, двинул фигурку, сделал э, кадр, двинул фигурку, сделал кадр, но самое интересное, начинается в экшен-кусках, где не получится просто двинуть э, фигурку и сделать кадр, потому что у тебя может быть в кадре жидкость, у тебя может быть в кадре огонь. У тебя может быть кучу двигающихся вещей, которые, за которыми нужно следить и синхронизировать. Именно именно вот в таких кадрах ты действительно вдвойне ценишь то, что произвела команда.
0: То есть, представь, если бы этот мультфильм был рисованный, вот тогда, я думаю, все бы недостатки его сюжета, вот тогда бы они точно как бы, победили, к сожалению, и это было бы совсем не то. Слушай, а я еще всю жизнь, к сожалению, путал труды студии Арнанд с другой студией, которая тоже занимается нестандартной анимацией. Знаешь, про кого я говорю, да? Все детство. Ну не все
1: детство, я просто какое-то время, скажем так, фиг знает. Но студия Лайка. Like. А, блин, я думал, ты про что-то древнее более-менее. Не, не. Лайка просто для меня это относительно свежие чуваки на горизонте, угу. то есть, и я уже тогда не знаю, просто потому что Ардман для меня это фигня из детства, mm-hmm. а Лайка like- это такие, знаешь, их продолжатели их дела. Лайка это студия,
0: которая сняла Паранормана, да. Куба и две струны. Куба, да. И последнюю у них было э, недостающее звено, кажется, так назывался мультфильм. Да? Кстати, тоже очень недооцененный. Я его смотрел в кино и не пожалел об этом. Хочу даже пересмотреть. О, тоже в кино сходил. Да, потому что я, если все правильно помню, это был их последний мультфильм, потому что они то ли обанкротились, то ли что-то такое. Серьезно? Ну да, у них там мультфильмы эти не собирали ни, ни черта, поэтому, к сожалению, им пришлось немножечко там. Умереть аппетиты, я не знаю, собираюсь ли они возвращаться или нет, но я помню, что там была такая тема, что вот этот вот недостающее звено, мультфильм про Ети, угу. это будет их последняя работа на какое-то время. Okay. Но и да, они просто появились так из ниоткуда, немножечко, а, их первый Каролина был, вот, Точно. я совсем забыл. И я просто упустил тот момент, когда как бы э, за место вот Ардмана пришла лайка, и как бы для меня все это немножечко слилось вместе, и я такой, а нет, стоп, Одни ребята делают из пластилина, да, а другие из всего остального. Все, вот надо вот так вот запомнить. Да. Слушай, из таких моментов, которые я бы хотел прояснить, какова природа отношения между хозяевами этой фермы, мистером и миссис Твиди? Они супруги, да?
1: Конечно, муж и жена.
0: <свёрт> То есть смотри, но ферма называется как бы ферма Твиди, и этот фамилия этого мужика. Угу. А это его жена, значит, пришла, захватила его бизнес
1: и теперь рулит им, что ли. Да. Там в один момент она четко выразила свою неприязнь ко всему его семейству, которое всю жизнь занимались яйцами и были бедняками, как она сказала. Она хочет это изменить. Ну, это есть, да. Да. То есть побег с курятника» — это довольно-таки феминистская история,
0: на мой взгляд, потому что это мультфильм про то, как все мужики, как бы не мы да и ничего не могут, а всем рулят женщины и все всю
1: работу делают они именно. Да, как она пришла, типа все взяла в свои руки. Да. Она там настроила рекламную кампанию, у неё эти постры развешаны по всей округе. Знаешь, вот эти ребята, фермеры, они не так уж и плохи.
0: То есть, да, они убивают кур, но я тоже убивал кур. Да, Как бы, кто я, чтобы их осуждать? Я понимаю, что в рамках этого сюжета они злодеи, но они всего лишь занимаются бизнесом.
1: Да, я вот хотел с тобой тоже поговорить о том, что с одной-то стороны... У нас, если посмотреть на этот мультфильм, без всех стилевых решений, да? да, да, да. То есть это просто люди, которые делают то, что делают обычные люди в реальной жизни. Да. Но слава богу, у этого мультика, там, не знаю, с помощью небольших твиков тут и там, да, то есть где-то сделать позло... позлее персонажа, да, где-то показать его чуть-чуть камрачнее. Где-то кур выставить, прям ну, совсем уж э, человечными, да? <связывая> У да, да, них да. получилось сломать вот эту вот стену э, дисбелива для меня, да? <связывая> И перестать, типа, воспринимать это как... Я смотрю, блин, но на каждой ферме, получается, такая фигня происходит. че я должен беспокоиться-то? Да,
0: просто вот эта речь, да, типа, я, типа, не хочу... Я хочу, чтобы нормально мы зарабатывали, я не хочу, чтобы мы были бедными. Если бы это было не так снято, да, то это ничего плохого. То есть она не хочет быть бедной, она хочет зарабатывать да, да, нормальные да. деньги. Я ее полностью поддерживаю.
1: Но они так это снимают, что типа, такой, о, боже, эта дамочка – настоящее зло. Да, и ты... Ну, в детстве я просто бездумно... Как бы к- клемил ее все, это злые персонажи, <тичок> несмотря на то, что они там говорят и хотят от этого всего добиться. Убивать кур плохо. <с <successfully> <с <forwards> просто из-за того, как этот мультик именно вот обращается с визуалом и с нарративом. <с <or something> Сейчас я сделал скидку просто из-за того, что, блин, это возьми, мультик, который основан на большом побеге.
0: Да, да. Слушай, у тебя есть какие-нибудь моменты или шуточки, которые ты бы хотел вспомнить отдельно?
1: Я бы еще перед тем, как переходить... Именно буквально каким-то моментом я хотел бы с тобой немножечко про общие вещи поговорить, про то, что у меня всегда вызывало, ну и сейчас тоже вызывает эм, небольшое, не знаю, удивление того, насколько яркий, красочный и цветастый рекламный материал у этого мультика, и насколько этот мультик нифига не красочный, не яркий. Кстати, да, я почему-то об этом не задумывался. То есть, и это, знаешь, вот эта мрачность, она не... Не Бертоновская такая, да? <смех> да? То есть да. есть вот этот вот стереотип мрачности в каком-то детском произведении. Это в готическом, да? Да, да. То есть Бертон может сделать какой-то мультик, который типа подходит детям, но с налетом мрачности. Это другая мрачность. Это просто грязь, <смех> темное небо, забор с колючей проволокой просто цвета приглушенные, как бы не знаю, дождь, когда идет, ты смотришь на это все и тебе просто неприятно находиться с этими курами в курятнике. Но это не давящая на тебя э, мрачность, да? Она просто реалистична, и ты с этим идешь по всему мультику, не знаю, и вообще не испытываешь каких-то диких дистурбирующих эмоций. Но рекламные постеры у этого мультика, они просто все выкручены вот по части насыщенности и цветастости. Да-да-да. да, Ну потому что, блин, если ты сделаешь постер из кадров из этого мультика, никто не пойдет на него. Знаешь, вот в этом мультфильме есть
0: момент, когда... Э, уже в самом конце это миссис Твиди, она висит на этом проводе свисающем mm-hmm. с висящим и она влетает в собственную же вывеску рекламную. Да. И у нее на лице остается ее собственное лицо с этого плаката. Он такой все ярко и А Она его убирает и там показывает, что у нее бледное злая рожа вместо этого плаката.
1: Да, это вот все, что произошло с этим мультфильмом по части рекламной кампании настоящего наполнения.
0: Я теперь буду думать, что это специально сделали эту шуточку, потому что они знали, как... Будут рекламировать да. и я так задумался, наверное, это подсознательно в каком-то смысле все-таки давало мне вот эти сигналы того, что это не просто какая-то детская хренотень, которую я смотрю, это серьезное кино. Да. Про кур, которые улетают на самолете из курятника.
1: Да. И еще второй момент из таких концептуальных общих мне пришел в голову вот рандомно именно в этот пересмотр. Почему, возможно, нам этот мультик нравился наравне? Вот смотри, из нашего детства, если взять какие-то мультипликационные произведения, да, которые прям стояли особняком. Mm-hmm. Вот побег из курятника», можешь ли ты вспомнить еще какую-то серию мультфильмов, которые таким же образом стоит у нас, вот среди всего, что мы в детстве смотрели по части мультиков, и до сих пор мы с тобой смотрим, там не, не можем слезу спокойно пустить, что это за мультик:
0: 101 Далматин и его сиквел Приключения Патча.
1: Именно. И еще
0: история игрушек. Ладно, я думал, ты скажешь Леди и Бродяга, и Леди и Бродяга 2.
1: Вот. И я уловил, в чем похожесть, и, возможно, где эти два а, произведения достучались до нас. и, Не знаю, не то, что достучались, а вот шли прям парой рука об руку. Потому что а, в обоих этих мультиках есть вот эта вот перспектива, когда главный герой меньше, чем ты сам. И ты смотришь на свое окружение и глазами. Да, да, да. То есть здесь очень много именно изобретательности по части. Их планов, их экшенов, всего этого сделаны из-за того, что герои меньше, чем люди обычно, да, и они используют повседневные вещи в в довольно интересном э, ключе.
0: Так потому что даже в истории игрушек у них что не сцена, то какое-то там ограбление чего-то
1: и смотрят они, типа, на твои обычные вещи, там у тебя лежит какая-то фигня, да, дома. И в любом другом мультике или фильме герой бы обходился с этой штукой ровно так же, как и ты. Да. Но если ты сделаешь из героев кур или игрушек, они на это все смотрят, это все гораздо больше. Они могут это применить, не знаю, десятью разными способами. И это вот в детстве меня очень сильно забавляло и держало как бы у экрана. Ого, слушай, ты сейчас, в общем, выдал меня
0: лучше, чем я сам в этом эпизоде, потому что обычно я провожу такие параллели, но сейчас задумался, uh-huh. черт возьми, побег из курятника, история игрушка – это как будто бы один и тот же
1: мультфильм, только один из Америки, а другой из Британии. Да? Ну вот именно по части концепции выставить привычные вещи в непривычном ключе, мне кажется, вот эти, именно эти две Вещь, эти два мультика как бы справлялись с этим наилучшим образом в детстве и приковывали нас к экрану именно этим. Да,
0: да, слушай, я так об этом даже не задумывался, Все круто. Есть какие-нибудь моменты отдельные, которые ты бы хотела упомянуть? Какие-то шуточки, может быть, тебя насмешили, нет?
1: Да, мне очень нравились вообще все моменты, связанные с тем, как цапаются два супруга в этом фильме. То есть, ну, начиная с того, что просто муж параноид. Да. Но он очень такой робкий, и забитый мужичок, и он очень спокойно, он очень, он очень лайтово пытается намекнуть своей жене, что с курами что-то не то. И каждый раз она, типа, ему говорит, чувак, у тебя все это в голове. И он в один момент просто начинает сам себе это говорить. И с этим связано несколько комедийных битов, там, особенно самый крутой, когда гномы у него тырят эти инструменты. И он такой, теперь гномы, ладно, это все у него в голове. И в конце, когда они добили все это тем, что он подходит к ней уже взорванный в этой машине, и говорит, я же тебе говорил, что они что-то планируют. И на нее падает палка. Потом, не знаю, ну, весь экшен-кусок связан с тем, как Рокки и Джинджер ведут себя, спасают себя из этой машины, не знаю, это... Прям все, что я любил в детстве, и сейчас это смотрелось, как какая-то миссия невыполнила, что ли. Индиана Джонс. Да, да, да. Потом э, момент очень в детстве, не знаю, в детстве каждый пересмотр он меня пробирал. Это когда куры очень сильно начинают быть увлечены своим вот этим финальным планом, и одна из главных героин перестает нести яйца совсем. И, э, типа, вот эта миссис Твиди, она приходит якобы ее забрать. И там есть момент, когда она хватает ее вроде бы, но на самом деле она меряет ее с этим сантиметром, чтобы посмотреть, насколько она жирная. Mm-hmm. Вот. и в детстве вот в тот момент, который не знаю, именно монтажом сделан прикольно, что она должна ее схватить, но курица типа складывает руки в молитвенный жест да, да. и создает и- вот этот звук. Я вот в этот момент в детстве помню, каждый раз вздыхал немножечко в той или иной степени, типа думал, вдруг ее схватит, вдруг не схватит. Фига, ну ты переживал-то вообще за эту курицу. Да, ну, извини, вот так вот на меня это влияло. Да нет, не все правильно. В этом мультике есть музыкальный номер.
0: Да, слушай, мы возвращаем тему того, что надо вернуть в кино музыкальные номера, потому
1: что такой. О, я даже забыл про этот музыкальный номер, что он есть здесь. Я такой, я был приятно удивлен. Это мультик не классический диснеевский мульта но они все равно нашли хороший нарративный путь, чтобы вписать в этот мультфильм музыкальную сцену с станциями.
0: А как вообще можно сюжетно вплести музыкальный номер в фильм? То есть, это показать единение персонажей да, да? показать какой то момент э, легкости момента развлечения mm-hmm. момент того что как бы есть радость в жизни как бы, и вот этого в кино сейчас к сожалению не хватает
1: все про это события да, да. потом Ну, два Дэнни Оушена в этом мультике, это две крысы. О, эти две крысы. Да, и две крысы, которые в один момент, э, не знаю, минут 10-15 кратного времени верили, что петухи внесут яйца.
0: Эти две крысы ответственны за то, что в моем вокабуляре нет словосочетания «тихо как мыши». Потому что я всю жизнь теперь за них говорю тихо, как рыбки. Потому что они и так уже мыши. Они не могут быть тихи, как мыши. Они могут
1: быть только тихи, как рыбки. Точно, они же не крысы, они мыши. Да, они мыши. Потому что они не могут быть тихи, как мыши. Они и так уже мыши. Они тихи, как рыбки.
0: Блин, гениально. Я помню, что эта фраза меня еще в детстве
1: смешила. Я тут тоже сидел, и я думаю, я посмеялся с этого момента лучше всего в этот раз. Потом момент, который я вот просто по, по наслышке понимаю, что в большом побеге, когда главный герой сидел в карцере, он же с бейсбольным мечом там сидел и стучал об стену, да? Если честно, я не помню. Ну, короче, я видел кадры, где он с перчаткой, с мечом точно, uh-huh. из сцены, и я, типа, прочитал, что там есть сцена, где он сидит в карцере и стучит этим мечом об стену, uh-huh. и как бы Джинджер, она тут каждый раз, когда ее ловят на и попытки побега, она сидит в местном карцере, это мусорка. Да-да-да. И она в один момент сидит, там с чем-то вроде похожим на бейсбольный мяч и тоже стучит об стенку. Да.
0: Ой, какая отсылка на носу. Они в лучшем весь фильм бы пересняли уже.
1: Что-нибудь еще нет? Да слушай, вроде больше таких моментов нет. Весь фильм довольно прикольный сетпис, я думаю.
0: Тогда давай упомянем, что вот-вот, ну не вот-вот, но уже точно в обозримом будущем у этого мультфильма выйдет сиквел, вот это странно.
1: И это была вообще какая-то жесть, когда я заметил у этого фильма в связи вторую часть. Что за бред, почему никто про нее не говорит? Потому что они говорят уже так долго, что уже никто не говорит. Но почему ты говоришь, что
0: уже вот-вот? Потому что как раз-таки в прошлом году стало известно, что... Вот в этом году <свят> этот мультфильм наконец-таки начнут плотно разрабатывать. То есть, ну, мы сами уже сказали, что мультфильмы подобной стилистики, они занимают очень-очень большое время, поэтому неудивительно. <свят> Самое интересное, что этот сиквел выйдет сразу на Netflix. Ну ладно, А-а-а. я бы был не против посмотреть его на большом экране очень даже. Надеюсь, может быть, такая возможность все таки предоставится. Uh, да, его разрабатывают сразу для стримингового сервиса Netflix. Уже довольно долгое время, кстати, просто разговоры об этом сиквеле ходили еще вот с тех пор, как у нас только первый раз интернет появился. И вот наконец-таки что-то, что-то начало двигаться. Uh-huh. Возможно, нас ждет история игрушек 3, только это будет не 3, а 2. Возвращение в детство будет. Я правда не знаю побег из курятника, откуда они теперь будут убегать. Вот тоже интересно. Надеюсь, в этот раз обойдется без там натужных сюжетных линий ненужных, да, и можно будет сосредоточиться на юморе и
1: персонажах. Блин, если Netflix будет порой рандомно возвращать серии из моего детства к жизни, я готов терпеть поток их средних фильмов.
0: Я думаю, они примерно этим и занимаются, да, и рано или поздно они обанкротятся, потому что у
1: них там несколько миллиардный долг, и с этим никто ничего не делает. Зато Чел потом, об откротившись, откинется в кресле и будет довольно улыбаться, потому что он вернул к жизни все франчайзы, которые в детстве любил. Да, слушай, мне кажется, это и был его план. Кто
0: бы ты ни был, чудил Netflix. Да. Да. Джонни Netflix, будем его так звать.
1: Всем привет, это Джонни Нетфликс. Сегодня мы перезапускаем вашу любимую франчизу.
0: Слушай, единственное, я вычитал очень, ну, вещь, которая мне не совсем понравилась, связанную с этим сиквелом. О боже. Спокойно. Смотри, Джинджер в первом мультфильме озвучила британская телевизионная актриса Джулия Савалья. Mm-hmm. И сюрприз ее не вернут в сиквел из-за того, что у нее якобы состарился голос. Mm-hmm. И, и у меня смешанные чувства на этот счет. В принципе, я могу понять создателей, но эта актриса выразила свое недовольство этой ситуацией в социальных сетях, и mm. мне ее жалко.
1: Есть немножечко налет грусти, да, от этого. Кстати, мы с тобой еще не поговорили о том парне, который озвучивал роки. Да, безумный петух. Да, я не знаю. Я все детство пытался услышать там. Вот этого вот безумного парня. Да, да, да. И даже сейчас, пересмотрев этот мультфильм в оригинале, я все равно не смог услышать этого парня. Там, блин, это странно.
0: Да, потому что у Мела Гибсона у него такой какой-то. Мне всегда казалось, что довольно хриплый голос. А тут он звучит так, как будто бы он еще времен первого безумного Макса. Совсем-совсем да. совсем молодой. Угу. Это странно. Но я скажу так: раз уж они не вернут Джулию Савалью, да. Но если они вдруг вернут Мела Гибсона, то я, блин, буду бойкотировать этот мультфильм.
1: Блин, Мне кажется, Мелла Гибсона. Сейчас сложно куда-то вернуть.
0: Мне кажется, там уже написали, что его не вернут. Okay. Так что, ну, их трудно винить, да, Мел Гибсон и ее детский мультфильм. Это будет довольно-таки странное сочетание особенно с
1: кэнсел культурой, которая сейчас творится в США. Ой, они начнут эту рекламную кампанию, промо перед выпуском. Вот там Мел Гибсон-то разговорится.
0: Да, да. То есть, если бы Кристофер Пламмер еще был живой, к сожалению, но его больше нет в живых. Да, можно было бы заменить. А так придется искать нового угу. Мел Гибсона. Криса Хэмсворта, например. Вот еще один австралийский чувак.
1: Да? Но это странно, что австралийцы в этом фильме играл американцы На эту тему даже есть пару шуток в этом фильме. А, точно? Да, а да. кто сомневался, что он из Америки. Может быть, он реально не американец. Да, он в рун в квадрате.
0: Последнее я скажу на эту тему, что я посмотрел интервью с Джулией Савали 2016 года, и она звучала, в принципе, нормально. То есть, я не знаю, возможно, что-нибудь изменилось, или я что-то не знаю, но... Жалко, конечно, мне ее жалко просто, что так получилось.
1: А как у нее сейчас занятости, то вообще она вроде еще что-то делает,
0: нет? Да, да, она британская телевизионная актриса, все еще работающая. Ну слава богу. Да. Она, надеюсь, без денег не останется. Да. Все равно у нее дела
1: лучше, чем у нас с тобой.
0: Слушай, ты будешь пересматривать побег с курятником»?
1: Да думаю, да. Я, блин, вообще сейчас понял, что надо садиться и пересматривать все, что Ардманы замутили.
0: Пожалуйста, ребята, все, все, кто это слушает, посмотрите «Пираты – банда неудачников», это вот миссия этого эпизода для меня будет. Я тоже буду присматривать «Побег из курятника», и, черт возьми, я его своим внукам покажу, конечно Ладненько, тогда переходим к финальной части нашего подкаста. Слушай, вот на тему того, зачем мы занимаемся всем этим делом, мы заставили человека посмотреть Клинвуд или, по крайней мере, навели его на такую мысль. Слушай, я скажу так, я надеюсь, во-первых, что вам понравилось и мы не порекомендовали вам какую-то шляпу, и во-вторых, да, черт возьми, все было не зря, то есть это вот прямо оправдало все то зачем мы записывали тот
1: эпизод, спасибо. Да, для меня вот такие моменты прям оправдывают не только один выпуск, почти всю нашу деятельность, не знаю, если что-то мне нравится, и я напомнил или просто открыл для кого-то эту же вещь, с такой же стороны она зашла, кого-то сделало чутка счастливее и кого-то развлекло, блин, ради чего записывать тогда подкаст, если не для для такого.
0: Да, посоветовали человеку отличный фильм и заспойлерили его от начала до конца. Очень да. в нашем стиле. А, еще нам напомнили то, что я сам не выяснил в ходе поиска информации по фильму Добро пожаловать в климут. Это а что его производственная компания была Gay Lord Films? Будет название. А, неудивительно, что эта компания недолго посуществовала, да? Люди явно были не готовы.
1: Там еще, блин, они ответственны за Donny Dark, да?
0: Да. Я так и не понял, это производственная компания или прокатная компания? Вроде бы стоит продакшн компания, но фиг знает, возможно, она была только прокатная. Да. А, да, но Гейлорд фильмс, я не знаю, о чем они думали, но они, они явно опережали свое время.
1: Я, короче, не знаю, так и не подтвердил, но я нашел чувака, который, которого зовут Глен Гейлорд. Он как-то связан, типа, с, производствами, с производством фильмов, возможно, это его компания, я не знаю. Типа,
0: все и так узнают, да, можно и в название вынести, да? Ну да. А его фамилия не факер, нет.
1: Его фамилия Гейлорд, а,
0: не Гейлорд, факер, точно. Жал- жалко. А он не спродюсировал, нет, ни одного фильма из серии факеров. Вот эти фильмы снимались примерно в то же время, да. Жалко, что он не додумался, он бы спас все свое дело. А слушай, как тебе фильм "Ограбление по-итальянски"? Было какое-то сильное мнение за все время существования? Этого Я его
1: ни разу не смотрел.
0: Тогда я за тебя впрягусь, я скажу, что это и правда неплохой фильм ограбления. Это предвестник того, чем потом стал «Форсаж», особенно в пятом, пятой части. Mm-hmm. Единственное, что у меня по большей части связано с этим фильмом, это что я знаю, что Эдвард Нортон не хотел играть главного злодея в этом фильме, но у него был подписан контракт с этой студией, mm-hmm. и его заставили в нем сниматься, и как бы... Это, по-моему, это очень смешно. Эдвард Нортон чувак, который так серьезно относится к актерскому ремеслу. Да, взяли и его заставили играть какого-то злодея в фильме Ограбление с Марком волберком и Джейсоном Стэтхэмом. Да, еще учитывая, что это
1: один из главных козлов Глюда.
0: Эй, он не так плох. Он просто слишком серьезно относится к своему делу. Слушай, я не могу ничего сказать на эту тему. У Нас спросили, как нам трейлер Mortal Kombat, но.
1: А, ты очень смотрел?
0: Я его не буду смотреть, тут фильм на носу, зачем мне смотреть трейлер? Он
1: просто потрясающий.
0: Блин, я боюсь разочароваться, этот фильм выглядит слишком хорошо, слишком многообещающим.
1: Да, типа иногда трейлеры делают так, что выставляют выгодные моменты из фильма, из будущего в хорошем свете, а отстойные моменты вообще не показывают. Uh-huh. Но трейлер довольно-таки хорош, не знаю, его очень хорошо приняли в интернете, и сейчас все просто писаются. Я очень надеюсь, что они не обосрутся.
0: Слушай, а в этом трейлере там много всего происходит, да, много разных боев. Да. Я надеюсь, что это не все из одного монтажа, который будет там происходить в течение пяти минут этого фильма. Я тоже надеюсь. Не так, как в фильме Пола Уса Андерсона оригинальном Mortal Kombat да. Кстати, про него нас спросили про его новый фильм, «Монстр Хантер» называется, да, uh-huh. и я скажу так, я извиняюсь, но я не видел ни одного фильма Пола Ууса Андерсона за последние десять лет, и я не собираюсь <с начинать.
1: Да, блин, к сожалению, мы не смотрели этот фильм, и не знаю, когда посмотрим. Может быть, я посмотрю
0: Зачем? Я не слышал ни одной хорошей вещи про этот фильм.
1: А, да? Да. Я что-то слышал рандомно хорошие отзывы. Ну ладно.
0: Ну, мне кажется, если ты его посмотришь, то ты сам во всем будешь виноват. Окей,
1: okay, ладно. Ну да, нас уже записали в хейтеры Пола Андерса. Что,
0: с чем я как бы не согласен, потому что это в эпизоде... По «Обителю зла» я просто дал ему какую-то адекватную критическую оценку, да. Да ты, блин, защищал его даже в некоторых моментах. Я даже похвалил его режиссерскую работу над тем фильмом, но да. мне кажется, факт остается фактом, что это очень-очень посредственный режиссер. О котором мы, возможно, поговорим скоро еще раз, а возможно и нет, когда будем говорить про фильм «Чужой против хищника». Два реквием. А на следующей неделе мы будем обсуждать не чужой против хищника. 2 реквием. У нас есть люди, которые любят смотреть фильмы в подготовке к нашим эпизодам, да. Так вот, ребят, если вы боитесь пауков, особенно таких мелких, которые везде забираются, то Лучше не смотрите фильмы в подготовке к следующему эпизоду, да, вам будет некомфортно. Спасибо, что нас послушали, обязательно поставьте лайк этому эпизоду везде, где можете, нам это очень важно. И все ссылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на Ютубе. Спасибо большое, до скорой (laughs) встречи, до скорых встреч, до свидания.
1: Всем пока.